1: Välkommen att vänta på katastrofen. Ännu en vecka med mig, Kalle Sakuri och min gode vän Patrick Sellman. Hej Patrik! Hej
0: Kalle! Gud vad härligt att det regnade i natt! Ja, nu det var så välbehövligt och det var alltså du ska bara veta det Ingmarie ringde och sa att det ösregnade in i Sunden när hon åkte från jobbet och det ja. ösregnade i gräsmark som kanske är fem kilometer härifrån men här började det inte och Ingmarie kom hem och vi satte igång och satt ut planter som vi hade tänkt flera hundra ja. och när det var fem planter kvar då kom regnet. Oh, och som Gud. det regnade, vet du. Det var... <laughs> ett det där. Ja, perfekt. Det var någon som höll igen där ett tag. Och sen... Men du vet, det är dags för hallonen också nu. Som Aj, blom... ja, ja. blommar på alla kalhyggen. Mm. Så nu laddas ju hyggen upp med vatten också. Och det blir... Så kommer ju värmen som det ser ut också nu, då i tio dagar till minst va? Så att det blir ju en sån där. Kan bli en riktig rekordskörd av Hallonhonung då som äter av de riktigt stora dragen i skogsbygden nu. Ja, kul. Jag
1: gick på min vall igår och gräset nådde mig över naven och jag är 1,90. Ja. Men. Så det, det,
0: har
1: växt, det har växt bra. Det regnar ju så hela mycket för. Ja, det är väl tre veckor sedan. Det verkar som att det har räckt hela vägen, hela vägen till det här regnet i alla fall.
0: Mm, men du har väl lerjord också?
1: Ja, precis. Gammal mm. äh, havsbotten.
0: Mm. den håller ju vatten väldigt bra den. Mm. Så det har den nog gjort.
1: Ja, det känns jättekul i trädgården just nu. Det är äh, mycket liv. Mm. Du, äh, Patrik, äh, äh, vi har ju äh, under den här resans gång pratade ganska mycket om att lagra spannmål för att du hävdar ju att spannmål är att lagra spannmål är eh, ja, men typ det bästa preppen man kan göra för att det är så mycket kalorier och det är så lätt att lagra. Eh, men vi har börjat få lite frågor i podden eh, från människor som är sunna på på lagra spannmål men som undrar lite, vad gör man med spannmålet när man, när man har lagrat det och plockar fram det för att man ska äta det? Eh, så det tänkte vi skulle prata om idag. Ja, det är ju en ganska bra fråga. <laughs> ja, vi har väl nosat lite på det tidigare. Vi har pratat lite om gröt och sådär. Men nu tar vi det från början. Eh, mm. Katastrofen har kommit. Eh, jag öppnar mina tunnor med vete. Jag har eh, vad är det 60 liters tunnor, tror jag, eh, fyllda med vete. Jag öppnar en sån. Eh, min familj är hungrig. Vad gör jag?
0: Mm. Du har väl en kvarn, va? Har du inte det? Jo, jo det har jag. Ja. Så det är fusk. Så det är ju fusk. Nej, det är det inte. Det är ju beredskap. Yep. <laughs> För det är ju det du ska ha helt enkelt, en kvarn. Mm. Och det underlättar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Alltså att mala säd har ju varit en av de riktigt tunga arbetsuppgifterna i människans historia. Och det är ju inte... Konstigt att det var en av de första mekaniseringarna. Alltså alla de här gamla skvaltkvarnarna vid vattendragen, eller vindmullorna då, va? Som har funnits överallt. Alltså väderkvarn jag. Ja, väderkvarnar, Ja, vindmullor heter det i söderuta. Mm -hmm. eh, väderkvarnar, precis. Jag letade efter ordet men hittade det inte. Nej men alltså det är jättetungt Och jag har ju en kvarn Jag köpte min kvarn Jag har ju sagt den när jag presenterar mig själv här Att jag, När jag fick mitt andra barn Och jag flyttade ifrån storstan ut till Värmland Då började jag köpa på mig Mat På höstarna Med pall Alltså ja. st storförpackningar av uh, Linser och böner och pasta Och alla sådana här grejer va? Spannmål och sånt och i den första beställningen jag gjorde 1990 på hösten där, då beställde jag även fyra stycken Mm. -hmm. Som var handvävade. Mm. Och det var ju till mig och tre vänner då. Ja, och du ska inte alla fyra själv. Nej. Det skulle jag inte jag, körde inte jag kunde inte den där tre-regeln då, vet du. Men idag kan jag den, så idag har jag tre olika kvarnar. Så är det ju. Nej, men eh, det var en så kallad gröpekvarn och det har ju att göra med hur stenarna står då, va? Du kan ju ha liggande stenar, det har ju du. Mm. De ligger ju platt emot varandra och malva så som man ser i gamla kvarnar och sånt om man gör studiebesök i dem. En gröpekvarn då har och står de på högkant istället. Och ja, anmärker används... den? Ja, jag vet det. Den den gröpekvarnen har ju faktiskt använts mest till eh, eh, som foderkvarn då, men den mal väldigt fint också får jag ju säga då va. Jag har ju stenar i min också. Men jag har mm. reservstenar till den. Men det heter inte reservskivor får vi säga. För att de har gått ifrån stenskivorna där och gör bara i metall nu. För finmalning mm. eller grovmalning då. De kan ju gå sönder.
1: Jag ska... kollade upp nu för att jag ville se få en bild i huvudet. En, en gjutjärnskvarn. Ja. Eh, och det står eh, en otroligt gedigen kvarn för att mala allt från majs, vete, kaffe, ost, kokos. Eller varför inte tillagat kött?
0: Va? Vad är det för heter kvarnen?
1: Manuell kvarn, gjutjärn med bordhållare.
0: Ja. Äh, men det låter som en liten kvarn, va? Ja, det är det. Ja, ja, precis. Nej, den, jag heter diamant faktiskt. Min okay. huvudkvarn då. Den ligger i storleksordningen på 10 000 idag. Det gjorde jag ju inte när jag köpte Oj! den då. 12 000 kostar den. Ja, till och med det, ja precis. Eh, jag kan väl säga så här för de pengarna jag skulle ju köpa en annan kvar. Men fördelen med den, och den är väl inte ens motoriserad den, va? Nej. Nej, precis. Och jag hade ju inte det på min kvar i början heller. Men eh, jag kan väl säga att av egen erfarenhet så vet jag att det är ett väldigt tungt arbete att måla det blir Ja, det är, det. ja det, är, alltså, det är mycket tyngre än vad du tror va. Du kan ju sluta med din träning om du ska måla bröd till familjen eller mjöl till bröd till familjen va. Det är jättetungt va. Och eh, jag tänker ju på framförallt kvinnorna för alltså lång tid tillbaka när de satt med sina malstenar, vet du. Ja just det, som en stor mortel. Ja, nej. Eh, det var en, en slät sten och en rund sten och sen när de blev det efterhand en skål i den släta stenen då när de gner den runda stora stenen då emot, men så det mellan lit i taget va. Vilket slit. Ja, något så fruktansvärt och, jag har ju reflekterat över det någon gång eftersom jag har haft det i huvudet att det är tungt det där när jag har hört det jag kommer inte ihåg det jättelänge sen, men just om det var slavar eller vanliga, troligtvis slavar som malde mycket så de blev helt satt så på knä stora delar av dagarna och blev helt deformerade i kroppen då. så de här kvanarna då det, det kan jag ju säga då att jag tycker ju det är jättebra att jag har en stor Stort gjutjärns svänghjul På min kvarn mm. Det såg du där det Ja stort, precis
1: det är, det är tydligt Det ser var liksom, som ett stort hjul på ena sidan för att få ja,
0: moment. Där, där är ett stort träantag Hänger så du kan ta in med båda Händerna Sitter ju på det, det är svänghjulet Där också va Men det är också en remskiva det där Stora svänghjulet Så jag köpte ju en liten elmotor Väldigt fort då
1: <laughs> Okej, <Okay.
0: Ja. laughs> så alltså, du byggde
1: ni en motoriserad kvarn av din manuella kvarn?
0: Ja precis, och det är ju en stor fördel med den då För att det är nog en av de bästa hushållskvarnarna för manuellt bruk som finns då Men det är jag den inte som, va? utan det har jag som reserv och man kan väl säga som så att när den dagen kommer och det inte finns tillgång till elektricitet överhuvudtaget då blir det inte mycket bröd utan då blir det mycket gröt istället för då kan du ju mala <laughs> om grövre. Om du ska få slavar. Ja det är ju det då. Det,
1: det kommer att gå ganska snabbt för dig som har så mycket, så stor beredskap hemma. Att få lite, hem lite slavar.
0: Ja det kanske är, är så att man kan turas om och måla också. Som man Efter katastrofen
1: är det du som är kung Patrik.
0: Ah, det är jag nog eh, tveksam till. Då. Det kommer att vara mycket otrevligare typer än mig som blir det då tror jag. Om det blir så.
1: Men okej, okay, men du har den här kvar, den. Eh, och malar du mjöl på den idag?
0: Jajamensan. Det gör jag. Hur, det har jag gjort det? I, sen, eh, ja, sen eh, 31 år tillbaka. Då. Och hur blir det? Ja, det blir ju jättebra. Det, det som man kan säga är ju att det här vita mjölet, det vita vetemjölet som vi faktiskt använder ganska mycket av i pannkakor och såser och pajdegar, många av oss och sådär. Det, ja. det är inte jättelätt att få till det om man vill ha det. Men och varför är det inte det? Ja, det? Du siktar ju, du, när du mal hela kärnan då, om vi tar vet, ja. vete, vetekärnan så får du ju med hela alla skaldelar. Du får med grodden som är fet också då va? Eh, innehåller väldigt mycket nyttigheter. Och eh, skaldelarna och det här det blir ju det här karakteristiska fullkornsmjölet då.
1: Just det, och är det är det som kallas grahamsmjöl.
0: Just det, precis. Ja. Och eh, det man kan säga då, det, det som jag gör oftast när jag mal det är två förädlade produkter. Antingen så blir det ett surdegsgäst fullkornsmjöl och då använder ja. jag ju inte mina vetelager som i första hand är djurfoder. Mm -hmm. Utan jag har två speciella säderslag som jag kör med. Och det är svedjeråg. Och det är Ölandsvete då som jag köper. Och det är ju betydligt dyrare så det har jag inte lika mycket. En liten parentes här. När du sa om varför jag rekommenderar vete. Ja. Eh, som du hoppade över i introt där. Det är ju faktiskt i förhåll... Det är det livsmedel som vi har idag. Som de flesta människor... Alltså inte alla, det är jag väl fullt medveten om men... Väldigt väl. De flesta skulle jag våga påstå ändå ha möjlighet att köpa i så stor betydelse att man snabbt får en gigantisk kalorireserva med mycket andra näringsämnen också. Så det är en prisgrej också att köpa vete i stora förpackningar. Det är alltså en stor säck på 800 kilo, eller om man åker och fyller på tunnel, eller vad man gör. Va? Så är det en stor möjlighet att för några tusen tusenlappar få hela årsbehovet av kalorier och mycket protein och vitaminer och mineraler. Va? Det, är också det. En, det är också en anledning till varför jag säger det. Annars kan man ju köpa mycket annat. Om man ska köpa det i livsmedelsbutiken så har det ju, är det, finns det ingen vits med att bara köpa massa veter. Va? Och sen, sen blir det ju en extra fördel om man kan ha det som djurfoder till fåglar och sånt. Då, va? Jag har ju två stycken... Lite äldre säderslag, den ena är faktiskt riktigt gammal. Det är Ölandsvete och Svedjeråg. Mm. Svedjerågen är väldigt speciell just här där jag bor. Därför jag bor ju i finbygden i, i Västra Värmland. S Svedjefinnar? Jajamensan. Skog skogsfinnar säger man va? Ja, precis. De finns ju fanns ju i Småland och de fanns här i Värmland och Dalarna och så vidare i stor mängd. Men just här där jag bor då här och det funnits. Och de är även, ska vi säga, det finns litterära bokserier och sånt om just de här som kom hit i Kymmen. Kymmen. Ky Ska vi,
1: ska vi lyxa till det lite med en historielektion om skogsfinnarna?
0: <laughs> jag har jag inte berättat om det förut? Nej att... Det har jag inte gjort Nej, inte i podden i alla fall Det tror du inte Nej, okej okay. Det finns, det var ju så att i Östra Finland, så i Savolax Så var det väldigt oroligt under 1500- och 1600-talet Bland annat hade du något som heter Klubbekriget där och det blev mycket flyktingar som sökte sig till Sverige då. Och de fick också, de fick bosätta sig i sådana här bygder som där jag bor nu då. För de var öde på den tiden. Mm -hmm. Och de, men de var inte öde eller obefolkade då eh, tidigare, utan eh, det var väl de här stora sjukdomarna som kom på medeltiden som gjorde att de här bygderna avfolkades. det var, ju Och det,
1: just... det var så mot folk där först och sen dog de bort och då kom skogsfinnarna.
0: Och ersatte dem sen ja på mm -hmm. 1600-talet framför allt. Då. Så att det finns ju fornlämningar och sånt från människorna som bodde här långt tidigare då men sen var det alltså öde under 100-200 år i alla fall va? Så det var, var vildmark då när finnarna kom hit och eh, den stora sjön här nedanför Mittberget idag den heter ju Kymmen eller Kymmen. På svenska. Och kymmen tror jag det är tio på finska va. Eh, inte helt säkert. Men det är den tionde sjön. Som kungen gav ett fribrev då. Att här fick de bosätta sig då. Så det gjorde de. Och deras metod var ju just eh, svedjebruket. Och eh, de brände ner och frigjorde mängder med näring då. Och så odlade de bland annat sin svedjeråg då. Och svedjerovan dessutom då. Uh. Så, svedirågen är faktiskt därifrån. Man har hittat den. Den blir ju ett väldigt långt eh, strå på den då. Så, det är ju väldigt mycket halm i den också då. Så, den är rolig att använda. Och, sen, ölandsvetet, det är ett. Eh, inget. Ingen Det finns ju tusentals vetesorter och typer. Olika ja. vet, veten i världen. Va? Eh, så, det ju, går ju att ta väldigt, väldigt mycket, men man kan väl säga att det finns ett gammalt vetet enkelvete då, MR-vete och sen har du spältvetes eller dinkelvete och sen har du eh, kan vi väl dela upp i två stora kategorier då, höstvete och vårvete och det är ju vårvetet som framförallt är till bröd då. Varför då? Ja, det har med proteinsammansättningen att göra. Jag är inte helt höll. Jag vet bara att vårvete är bättre till bröd.
1: Alla ja, är besvikna nu, på Patrik.
0: Ja, och det beror på proteinsammansättningen. Att det bättre bakegenskaper då. Men höstvetet ger ju, det är ju det som ger de här jättestora skördarna. Och det är ju ett betydligt billigare vete då, va? Och jag har för mig att det faktiskt är det som man helst använder till kakor och sånt då. men Jaha. Det går att baka bröd på det också, absolut. Ja, och varför
1: har du valt just de här? Svederågen, är det av liksom nostalgiska skäl? Eller är det, ja, har den, det några egenskaper som du gillar?
0: Den är väldigt god också. Väldigt okay. god. Och sen, den är... Om, vi ska, om man bara vill göra ett rågbröd då, ett fullkornsrågbröd med bara den. För det brödet som jag gör, ett standardbröd här hemma hos mig då, det är ju... Tredelar delar och eh, två delar svedje då, så att jag har ju mycket vet i, brö i brödet mest vet i brödet och 60
1: Och hur blir det i brödet?
0: Det blir eh, väldigt väldigt bra.
1: I vilken stil liksom?
0: Ja, men det är ju ett fullkornsbröd surdeg. Vad tänker du med stil?
1: Alltså hur är det kompakt eller är det fluffigt
0: eller är det... Ja, okej, okay, du menar så. Det är ju som en vad ska vi säga? <laughs> som folk har referenser. Där, för att ja se. men exakt. Ja, Finns det äh, mer, åt ja, mer åt lingongrova då. <laughs>
1: <laughs> ja kul. Ja, det är, det, är att gröv,
0: grövre än lingongrova. Det är ju mycket äh, siktat mjöl i lingongrova också. Då, va? Men mer åt det hållet då. Just det. Jag bakar det i äh, glasformar faktiskt. Sådana vanliga ungsformar med lock. Så okay. jag gör fyra åt gången och ställer två i överugnen och två i nederugnen då. Och eh, det kan vi väl säga just när det gäller brödbaket också när man bakar på det viset att eh, då har du två sätt så att det inte ska bränna fast i formen då antingen så smörar man formen mm. med fast smör. Och det gör jag för att då får, det sugs ju då upp i skalet och gör att det blir väldigt gott då va? Och sen det andra är ju att du förvärmer formarna. Just det. Alltså att du så värmer att den är, upp.
1: Så den är varm när du stoppar ner degen?
0: Ja precis. Då bränner, lägger du den i en rumstempererad form och ställer in i ugnen. Då fastnar brödet i formen och så har du det där tråkiga och så gör du aldrig det där mer va. Du, Patrik.
1: jag men... eh, eh, Förlåt att jag avbryter. Det känns som att ja. vi måste ta ett steg tillbaka. Och prata. Oh, no pun intended. Och prata om det här med bakabröd. För det är ju en, en, en beredskapsfärdighet som, som du har överfört till mig. Ja, det är väl ett år sedan nu, eller något sånt där. Men det, det känns som att vi måste prata lite noggrannare om det. För det, det är någonting som alla lyssnare borde kunna, eller
0: hur? Ja, det är det. Ju. Ska vi, men vi kanske ska samla upp runt kvarn först. Mm. Och ja, ja, ja men vi, 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 vi börjar <laughs> ja. i Ölandsvete.
1: Vi börjar i att vi maler vårt vårt spannmål. Ja. Och sen så skulle vi prata om det här med att sikta för det var där, det var där vi någonstans vi var att det var svårt ja. att få till vitt mjöl.
0: Precis, och det är därför jag mal surdegs, eller mal fullkornsmjöl och gör surdegsbröd på det i huvudsak när jag mal. Det. det man kan säga om, om fullkornsmjöl också, det är ju det att i och med att det är så mycket mer näring i det, att det är fett och sådana här saker, så gör det ju att det mjölet är faktiskt känsligare och sämre hållbarhet. mm Vetemjöl, där har du ju tagit bort det här groden och skaldelarna och det här, och mycket av näringen då. De, proteinet har du ju kvar, och mycket av energin då. Och det är ofta, det. Den, den är inte helt eh, fri från näring, absolut inte, men mycket är borta. Och, och det är ju det vita mjölet som folk ofta tänker på när man pratar om vetemjöl. Och just mm. att det, man brukar tomma kalorier och sådär, och det är det ju inte, men det är ju mycket sämre och. Eh, det är bättre om man äter fullkornsmjöl. För de flesta i alla fall. Det kan väl vara vissa eh, problem med magen och sånt. Men sen har du ju också det här med surdegsjästningen då. Det är ju en långsam jästningsprocess. Och då har vi ju tidigare pratat om de här groningshämmande ämnena. Och det här som det är bra om man kan reducera kraftigt i alla fall. Som dels hämmar näringsupptaget men också inte är så bra för oss då. Det finns ju hur många olika som helst, men eh, ja, jag tror det finns mycket litteratur och sånt att läsa om det ämnet idag, så att eh, fördjupa oss inte i det. Men det är en bra process och det är en gammal process som mm. eh, verkligen fungerar. Och, vi, kommer komma, vi kommer
1: komma in på surregeln strax, men först ska vi prata om det här med att sikta mjölet.
0: Ja, du vill komma tillbaka till det. Jag, ja. jag har ju Siktar här då. Dels en som jag har ärvt av min farmor för mer än 30 år sedan i alla fall. Då. Och det är ju helt enkelt ståldukar och stålnät i olika eh, grovlek som du har ditt mjöl och siktar igenom. Och så går inte alla delar igenom. Och när du malar, om du inte riktigt riktigt finmal den utan man kan mala mjölet i omgångar då. Eh, då är skaldelarna segare mm -hmm. så de går att sikta bort till viss del då men eh, jag kan säga att när man mål hemma, jag har inte lärt mig eh, exakt hur man får bort grodden och såna grejer och jag tror att det är väldigt svårt, jag har nog tittat på det för väldigt länge sedan men sen har jag aldrig fördjupat mig mer i det men det är inte
1: så, så att man bara har en finare sikt. Att det, att...
0: Nej, det du får igenom. Alltså, till viss del kan du göra så, men du får aldrig fram det här vita vetemjölet. Det får du aldrig. Det, eh, alltså, det, är det någon som lyssnar på det här och vet hur man gör? Nu är det ju så att jag vill ju äta fullkorns mjölet i första hand. Men sen är det vid vissa situationer som man skulle vilja ha det där vita mjölet. Ja, när du bakar sockerkaka liksom. Ja, eller, eller du ska reda en sås eller sådana saker. Ja, eh, pizza går att göra på väldigt många olika sätt som kan bli väldigt gott också. Men vill du ha en traditionell pizza så behöver du ju ha ett siktat mjöl. Ja. Men det finns en grej till faktiskt där siktat mjöl är och det är pasta. Mm. Om du vill göra pasta själv En pasta deg Och tillverka pasta Antingen med valsar eller med Ja Olika redskap då forma till pasta Och koka själv utav ditt eget mjöl Då eh, Behöver du ha ett vitare mjöl Jag har försökt med fullkorn Men det blir alldeles för Grynigt Det, det behöver... sönder eller? Ja det gör det Jag har aldrig lyckats med det Jag har inte bjudit till så mycket heller. Det finns ju fullkornspasta att köpa men det är säkert någon eh, process där som oh. är svår att efterlikna då, va? Så det, det vet jag inte. Nej, det, men, men siktning det är olika typer av eh, siktar alltså som du siktar mjölet igenom och du får bort en del, det får du men det blir som sagt var inte Vitså den rädda vitsåsen kommer att bli den rädda gråsåsen.
1: <laughs> men, men du bakar alltså på helt osiktat mjöl.
0: Ja, det gör jag. Och det gör jag ju också för att det ska bli ett, ett nyttigare bröd. va? Mm. Mycket av det där ohälsosamma som man hör om spannmålen är ju för att man har plockat bort mycket av näringsämnena. Så du får eh, snabba eh, kolhydrater, insulinpåslag och alltihopa det där. Och inte så mycket näring alltså du vill ju I och med att vi äter mindre när vi rör mindre på oss nu så vill vi ha mycket näring i och då är det ju väldigt synd att ta bort stor del av näringen då va. Ja. Så är det. Och sen det... är det ju så att fullkornsbröd om man lär sig det alltså det är ju väldigt gott. Speciellt om du har alltså ett, ett gott fullkornsbröd med Västerbottensost på eller goda charcuterier eller någonting på. Det är ju supergott va.
1: Nu ska berätta hur vi berätta hur man gör ett sånt här gott bröd, Patrik. Du har ditt mjöl. Du har malt det i din kvarn. Mm. Eh, eh, det, det ligger i en bunke, antar jag.
0: Du, Ja, det gör det. Jag kom på en sak. Vi har inte pratat om Ölandsvetet. För det är ganska Nej. viktig bit i det här också. Eh, det är ett... ett med, jag var inne på det med olika typer av vete. Och höstvete, vårvete och så. Det är ett äldre brödvete, vårvete, då, som eh, har... Alltså det här med gluten och glutenintolerans och sånt har du hört talas om va? Ja. Det är ju ganska på tapeten idag. Eh, och det är så här att man har eh, odlat fram och selekterat fram sorter med ett kraftigare gluten. Man använder ordet hårdare gluten som gör att du kan få fylligare och luftigare bröd och så enklare framförallt i industriprocesser. Då, va? Och... Eh, Tydligen så är det så här att vi har svårare för det här hårdare glutenet då. De här äldre brödvetesorterna då som ölansvetet de har andra typer av gluten som i och för sig är vekare då va mjukare men som inte är lika hårda för oss att smälta och så heller då för magen. Mm -hmm. Så är man lite inte glutenallergikare men lite vad ska vi säga känslig. Chansly. Så kan ölandsvetet kanske vara någonting man kan pröva då. Va? Så det är anledningen till varför jag använder det också. då. Va?
1: Men betyder det också att brödet inte blir riktigt lika sekt? För det är väl att man har hårda eller fasta glutentrådar som gör att brödet blir sekt och saftigt.
0: Ja, men du tänker ju på det här stora, höga brödet som du gör på vitt vetemjöl nu. Som du brukar baka faktiskt. Riktigt ja, bra. Ja. ja, men sånt bröd är väldigt svårt att få med fullkorn. Eller du får ju inte Nej. ett sånt bröd med fullkorn. Det är en annan typ av bröd helt det. enkelt. Däremot finns en del som är duktiga på att få fin skorpa och, höjd och så på fullkornsbröd också då. Det är det, absolut. Men hur gör man då? Ja, eh, det, det här är faktiskt en sån där om man tittar på långtidsberedskap och grundläggande kunskaper och sånt där att framställa jäst. Hur, hur ska man kunna jäsa ett bröd så det inte bara blir en krump då? Ja. Och eh, det går just... Eh, alltså när man håller på med fermentering och olika saker så märker man ju ganska snart att... Eh, det här med, med svampar och sånt alltså gästsvampar och sånt det finns ju överallt ja. Mjölksyrbakterier och eh, gästsvampar och sånt det finns överallt på alla ytor precis överallt så eh, när man gör eh, äpplemust, pressar äpplena, så är det ju bara att låta den stå för har du skjult eh, äpplena, så eh, är ju gästen kvar på ytan och du pressar så åker det är ju med i musten Mm. Det är ju därför om du vill eh, lämna in äpplen till musteri då så får du ju pasteuriserad musterbaka. Mm. Så då dödar ju de gästen va. Men eh, vad jag menar med det det är det att nej, men det är ju bara att låta den jäsa. Då får du ju sidor. Just det. Om du inte får äppelsidervinäger då. För då kommer ättigsbakterierna och tar över också då. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details. Och är, det är det inte en batterie som att det blir Ja, jag, jag? menar så. Mm
1: -hmm.
0: <tryckligare> uh, så vill du jäsa vin och öl och sånt i ditt kök så börjar inte tillverka vinäger där. För då förökar du upp de stammarna och då är det väldigt stor risk att du får sånt i, i alla dina gästningar sen då. Va? Så det gör du någon annanstans. Jaha. Men i alla fall, det är alltså man kan använda sig så av sån gäst eh, i brödbak också. Du kan ju använda ölgäst i brödbak med. Eh, men det bästa sättet som jag tycker, eller rätt sagt, jag har två metoder då utav det som jag har prövat här under årens lopp. Och det är, ena är honungsjäsmedel. Jaha. Även i honung finns det jästsvampar då. Det är ju därför det är viktigt att hålla ner eh, vattenhalten i, i honungen då. Men tar du en matsked honung och löser upp den i vatten Aha. och lägger i lite mjöl så börjar den jäsa. Efter några dagar där va. Och få bubblor och sånt där. Gör den ganska lös till att börja med. Och sen kan man lägga i lite mer mjöl. Och få den lite fastare då. Så ställer man den i kylskåpet sen. En vanlig storlek ungefär då va.
1: Och då, har du, då kan du ta lite av den. För att använda som gäst.
0: Ja. Jaha. Och då ska du göra ett större bak. Så ta, räcker det att du tar en matsked. av den där burken. Och eh, lägger och gör en liten lös fördeg då så att det är lättare för gästen att komma igång om det är mer vätska i. Mer, mer smet än deg eller gränslandet mellan smet och deg då kan man säga. Varför och så? Är det? Då, alltså det är väl att den kan röra sig bättre och smälta bättre den mm. äter ju utav det här va. Så det går väl lättare för den om det är mer vatten i.
1: Och, och den här burken som man har i kylskåpet med sin ho, sitt honungsjäsmedel. Ja. Hur länge lever den?
0: Det brukar väl ofta prata om veckor och sånt där. Men jag tycker att det väldigt fort går att få liv i den. Ja. Och bakar man regelbundet så tar du ju ur lite grann va. Och eh, då gör du ju så att du matar den där efterhand också. Alltså när du har tagit eh, ett par veckor. Så lägger du i lite mer vätska och lite mer mjöl i den då. Så kan ju gästen leva vidare där i då.
1: Men du behöver inte fylla på med honung?
0: Nej, de har ju förökat sig där i då. Just det. Den andra metoden eh, som jag faktiskt använder nu för tiden då. Det är eh, att du helt enkelt tar dem mjölsorterna, det mjölet som du ska använda i brödet. Och jag kör ju med full, då kör jag med ölandsvete, malt ölandsvet och, och mald Och blandar lös, som jag får förut då, gränslandet mellan smet och deg. Och så får det stå ute i rumstemperatur och komma igång. Det sa vi inte på förordningsgasmedel, men det ska ju vara rumstemperatur då, så att då växer gästen bäst, det är precis som när du jäser brödet sen va mm. ehm, och så får den stå där till den börjar bubbla efter några dagar då. och varför jag vet att, eh, vet slash är ganska säker på <laughs> att eh, de här gästkulturerna klarar sig länge i kylskåpet mer än de här enstaka veckorna ehm, det är ju därför att om det har glömt av detta och det blir en period när man inte äter bröd. Alltså vi pratar om månader. Mm. Och jag tar ut den där burken och matar upp den och gör det lite lösare så kommer den igång mycket fortare än om jag bara skulle ha lagt mjöl och vatten i en burke. Jaha. Och det tolkar jag ju som då att det är ganska bra med gäst i den där burken då. Fast den mm. duger inte att börja använda till deg. Det gör den inte utan där stämmer det bättre med det här en till två, två veckor kanske och så. Kanske lite mer. Så du måste mata upp den och få igång den liksom inför ett bröd då. Och det här är alltså en surdeg? Ja det är det. Och det är ju för att det är med mjölksyrebakterier också i den här processen då va?
1: Men, men för jag tänker att det här med surdeg känns som att det har liksom lite... Mystiskt skimmer kring sig. Det är lite svårt att veta vad det är och så här. Men, men då sammanfattar vi nu för de som lyssnar. Surdig är alltså, du blandar mjöl och vatten och låter stå i rumstemperatur tills den bara bubla. Ja. Och då är det klart.
0: Då har du odlat upp din kultur, ja precis, och då kan du eh, sen föröka upp den i en deg som du vill baka med. Men börja alltid med. Alltså, man, om man är lite inne på det här att baka med vetemjöl då eh, alltså vitt vetemjöl så kanske man gör en polish alltså att du har gör just en liten fördeg med en liten mängd vanligt bagerigäst mm. och då gör du just den här lösa som jag kallar mellan smet och deg va, tjock tjock smet kan vi säga, precis innan det blir deg och så får den stå och komma igång med den här pyttelilla med några enstaka gram med vanlig bagerijäst och det är också en långsam jäsprocess som ger ett nyttigare bröd och mer smak och sen för du upp den här när den är jäst ordentligt den blir liksom som lite som gelé, lite slime nästan den här lösa smet då va och då gör du om den sen och förökar upp mjölet i den så att det blir en deg va och lite det är näraliggande då när du jobbar med en surdeg att du gör en lite lösare deg och sen när du har fått fart på den och det bubblar och puttrar om den och den till och med sväller upp lite ja då förökar du upp den med mer mjöl tills du får en deg. Det låter och... läskigt
1: nu föröka upp med det som alltså bara att man har i mjöl.
0: Ja precis ja det,
1: det krävs inga andra kunskaper än att du kan blanda. Så det, du bara har he, he i mer mjöl i din fördeg. Ja.
0: Och sen när man bakar bröd på det här viset. Skit i allt vad tider och sånt där heter tills du har fått erfarenhet. För då får du ju den här, då vet du ju mer vad som händer. Titta på det, se att det jäser och så vidare. Stål att det ska jäsa fyra timmar och degen ser likadan ut som när du Börja sätta inte in den i ugnen. <laughs> det det här är
1: intressant för, för jag har en sudäck som. Och sen har jag inte bakat bröd på länge för det är ingen i min familj som vill äta mitt bröd om jag inte köper lingon grova. Ehm, så jag, det gick några veckor. Jag, då så testade jag använda min med surdeg utan att mata upp den innan. Och det, det fungerade jättedåligt. dåligt. Den var liksom helt död. Ja. Ehm, men då. Jag, gjorde, jag blandade ändå en, en deg och ställde för jästning. Och efter ett par dagar, då kommer det nu igång av sig själv. För då ja. har ju det blivit en sur deg. Ja. Och, och då bakade vi på det. Och det blev ju som ett jättespännande bröd. Alltså man ja. förstår, apropos finskt, så smakar det lite finskt bröd nästan. Alltså sånt här surlimpa
0: eller alltså vad heter det heter. Ja, alltså. Precis, och det är ju vanligt då. Jag har en surdeg. Alltså den, den jag ska ju ta med mig det när jag kommer att hälsa på nu. Mm. den nu. Eh, den har jag faktiskt fått av min dotter. Och den luktar äpple. Det, låter det ja, alltså det är ingen, den är inte uppförd av äpplegäst eller någonting sånt där utan eh, det är en vanlig surdeg på mjöl och vatten. Men eh, när den är igång och du doftar på den så får du det här äppeldoften. Det är aceton. Den... Ja. <laughs> det är nog, jag tror att det är alkohol som du tänker på. Mm -hmm. Du har ju talat om va? Nej. <laughs> har du inte det? <laughs> är det absolut vodka det? Ja, jag tror att de gör vodka på säd. I alla fall ja. gör de öskötta sedersbrännvin på säd då. Mm. Det var ju först när potatisen kom som man började göra potatisbrännvin. Då. Så är det. Men eh, det var ju den ena biten, det med brödet. Jag vet inte ska vi. Jag har ju berättat om eh, att jag gräddar i formar.
1: Ja, men nu vänta nu här. Vi, nu går det för snabbt framåt. Ja. Eh, vi, vi backar. Eh, vi, vi har gjort vår fördeg, eh, för smet. Mm. Och antingen då med lite lite jäst Eller med hur mycket surdeg?
0: Alltså gäst använder inte jag Alltså traditionell bageri gäst. Det var ju bara ett exempel för dem som har provat Att göra med polish och så då. Ja men
1: exakt och jag tänker att det är bra För det var, det var min, in, min instegsdrag I det här Vad att göra med en sån här Polish trodde jag att det hette Ja,
0: mm, just det, det var ja, precis, när jag kom till dig första gången, du höll på att baka mycket där och då sa jag att du skulle göra en långsammare jäsning ja, för att jag undrade hur
1: jag skulle få segerbröd bröd för jag tycker sekt bröd är så himla gott och ja. då visar det sig att det är att en långsam jäsning gör att det blir sekt mm.
0: vi kan väl väckla ut det benet lite grann också där och att få du igång jäsningsprocessen där så ställ den även kallt sen va i eh, kanske inte två plus kylskåp, för då kan du stanna av helt. Men när du på åtta eller har ett lite kallare skafferi, så sänker du ju ner aktiviteten i livsprocesserna med lägre temperatur. Då får du en ännu mer långsam jäsning och ännu större sån här effekt och mer smak och spänst och så i brödet. Va? Så och långsam jäsning.
1: Om du ska göra pizza så är det A och O. Gäsa alltså ett dygn Ja,
0: eller två. Eh, oh. det, det är ju just för att få fram den här segheten och smaken då på brödet som utvecklas i den långsamma processen då va
1: mm. alltså man gör i polish eh, man har den, förvarar den kallt sen stoppar man in den kallt direkt när, när den har börjat bubbla eller ska man liksom eh, eller gör man, blandar man i, förökar man upp den med mjöl först innan man ställer den kallt
0: ja, ja visst det ska ju vara en färdig deg eh, jag har en ett grund för, ja, ett g, grundbeteende.
1: Förfarande.
0: <laughs> ja, förfarande. Ja, ja. precis. <laughs> och det är ju att jag gör den här långsamma jäsningen i rumstemperatur med den här eh, smetdegen då, tjocka smeten. Mm. Och den får komma igång och bli så där lite gelé. Mm. Och Sen när den har gjort det då förökar jag upp eller förmerar jag den, lägger i mer mjöl så att det <laughs> blir en deg. Men det, man vill ha den lite grann, ett nybörjarfel är ju att alltid ta för mycket mjöl för att degen blir för kletig va. Mm. Eh, konsten att göra riktigt fina bröd är att kunna ha mycket vetskaj en kletig deg helt enkelt och klara av att hantera den. Vad Då får du ett saftigare, segare, smakrikare bröd.
1: Just det, för det, och det är därför som det här med att hålla på att snurra pizzor, pizzadeg över huvudet. Det är ett tecken på att du har för mycket mjöl i din pizzadeg, om du kan göra det. Det ska liksom inte gå att, att hålla på att kasta upp den i luften och sådär. Då är det för mycket. Då är den för fast.
0: Okej, okay, det kände mm. inte jag till. Ja, så ja Men eh, när jag då har fått ihop den här degen sen Då har jag faktiskt eh, plastback Livsmedelsgodkända plastbackar med lock på eh, ja Med sådana här kräm, som du klämmer fast locket Med vanliga som finns överallt att köpa Och eh, då lägger jag degen där i sen Och eh, så får den jäsa en halvtimme ungefär Och sen mm. gör jag treslag kallas det och det är att jag liksom tar, jag fuktar händerna då eftersom jag har en klet i deg, va? Med mycket ja. vatten i, då fuktar jag händerna i kranen, blöter ner dem. Jag fuktar dem inte, jag blöter ner händerna så att inte degen fastnar. Och så tar jag i ena änden och drar ut så att det liksom drar ut trådar i degen. Gör den lång och så viker jag ihop den. Bara viker kant i kant mitt på. Och så vrider jag den 90 grader och så drar jag där också. Aha. och så vikar jag ihop den och sen vrider jag den en tredje gång då har jag gjort ett treslag då va och så får den ligga ytterligare en halvtimme och så gör jag det ytterligare en gång
1: och det är det här som knäcker den Alltså för det, det, här, det här berättade du för mig att man skulle göra och jag tänkte så vad fan, så här mycket kan man inte hålla på med en deg. Herregud, jag har ett liv att sköta. Jag kan liksom inte hålla på att passa upp på den här primadonnan till surdeg som ligger och puttrar <laughs> i den låda. Så jag skiter i att göra de här viken, men det blir faktiskt otroligt stor skillnad på resultatet om man viker eller inte.
0: Ja, det gör det, därför att vad det handlar om om du ska ha det här spänstiga segabrödet och höga brödet, det är ju att du får de här glutentrådarna. Det är ju därför de också har gjort det här hårdare glutenet för precis det du beskriver är ju det alla vill ha. va. Mm. Och eh, vad som händer när du låter den ligga där och gör de här treslagen det är något som kallas för autolys. Eh, antingen knådar man ju degen mycket då får du de här... Eh, glutentrådarna. Degen går liksom ihop och blir seg och spänster då. Eller också så låter du den göra det själv faktiskt. Och det är det som kallas för autolys. Och då gör du ja, själv och själv. Men du gör tre treslagen och då drar du ut trådarna när du sträcker på degen och viker ihop den. va. Men sen fortsätter ju den processen. Om du för då efter det andra treslaget då ställer du in den i det svalare utrymmet då så att det får jäsa svalare då. Va? Det, Lugna ner sig lite Att få mer tid på sig
1: Helvete vi måste backa igen Förlåt, Patrik. Eh, Du har, har frökat upp den Du har haft i e mjöl Du kör den i assistent eller?
0: Ja det gör jag faktiskt Jag har en degblandare Då har jag Ja. Ah. Så och hur länge Men, får den gå? Ja ah. Det där med tider Är ju inte min grej Men, alltså, känd, jag, du, du går på talsen ja, ja det är som jag sa För skit det där med tider Gör tills det är klart istället. Eller,
1: eller tills familjen tycker att det låter för mycket om maskiner.
0: Ja, alltså det, det är ju så här att eh, den ska gå ihop till en deg och gör du autolysen där som jag sa med treslag och så vidare då behöver du inte låta den gå jättelänge, degen. så där 10-15 minuter som de säger heller. Å andra sidan så är det inte någon fara om man gör det heller då. Va?
1: Har du i, när har du i saltet?
0: Eh... Jag tar i saltet eh, när degen har gått ihop. Mm. Så att eh, jag vill att mjölet ska suga upp vätskan innan jag tar i saltet.
1: Så saltet har du i i slutet på din degblanda process.
0: Så kan man säga, ja. I alla fall ja. eh, efter att den är ihopknådad då.
1: Har du i någon olja?
0: Eh... Om jag gör pizzadeg så har jag i olja, annars har jag inte det och då är det olivolja.
1: Ja, okej. Okay. Och nu har du gjort det här slaget. nu ställer du in den kallt. Det är hela en plastback då alltså?
0: så. jag tycker det är helt suveränt.
1: Du är så jobbigt att diska efteråt bara. Ja,
0: och det är ju när jag, det, är det där med den här kletiga degen där. Eh, det är faktiskt en viktig grej och det är ju att man smörjer in den där plastbacken med olivolja. Där har du faktiskt lite olja mm. i. För då släpper degen jättelätt ifrån kanterna då sen, eller det. botten. Så är det.
1: Ja, du ställer den där kallt och sen så väntar du. Går du titta till den då och då?
0: Nej. I det här fallet så är det ju så att eh, ofta när jag gör det så har jag gjort degen på morgonen för att vi får gäster på kvällen om man vill bjuda på goda baguetter eller någonting sånt eller... Jag gör även ett sånt bröd i de här glasugnsformarna som jag sa med lock på. Ett väldigt gott sånt högt fint bröd då. och
1: ja, för nu kommer vi dit, nu ska vi grädda. Då har det, har det gått en hel dag. Ja jag men
0: antingen, jag ska bara säga det. antingen gör jag ju den på morgonen så att den får jäsa hela dagen tills sen eftermiddag kväll. Eller också så gör jag den på kvällen för att bjuda på till frukost, nybakat bröd då. När jag lägger Just. ner mig och gör den här typen av bröd då. Så är det. För det får, det får ju liksom ett halvt dygn på sig att jäsa då.
1: Ska du baka Du tar ut det i backen. Bakar du ut det då och gör eh, du formar det eller lägger i dina här glasformarna?
0: Eh, jag är väldigt försiktig med degen efter den där jäsningen. För jag vill behålla gasen i den som jag har fått upp i den här långa jäsningen då för det är ju det som gör att du får den här sega hål stora hålrummen och liksom fluffigheten i brödet så att eh, gör jag baguette så tar jag ut degen på mjölat bord Aha. och så eh, drar jag ut den lite försiktigt på längden och gör baguette då skär jag med en stålskrapa ut de här tre baguetterna som jag gör då. Tre eller fyra. Och sen snor jag dem. Vrider dem för att få eh, spänning på glutentrådarna i ytan på brödet. och så ja. Lägger jag, ja.
1: Så det inte flyter ut.
0: Precis. Eh, baguette jag med vridning då. Snor dem helt enkelt runt så att de är en spiral. Eh, när jag gör i mina formar... Eh, då, hur beskriver man detta i ljudformat? Nej, men jag spänner upp genom att rulla dem emot mig. Det där tror jag inte man kan förklara bara med ljud. Jag tror inte jag, hur verbal jag än är, så tror jag inte jag klarar det. <laughs> Nej, men det är viktigt att få spänning på ytan på brödet när du lägger ner det i en form då, för då orkar det hålla Även om du har en lösare deg för att få alla de här positiva effekterna vi nämnde, så orkar den hålla ihop då, när du om du spänner upp glutentrådarna i ytan då. Så Just det. är Det Det är en process. Jag, jag kan väl säga så här, vi får väl rekommendera att man tränar, för det där Alltså bara att börja baka så behöver man ju inte börja så här. Det gjorde ju inte du och det gjorde inte jag. Och de flesta andra börjar ju liksom inte med allt det här som vi berättar om nu. Va? Utan det går ju att bygga på efterhand med olika moment. Och det är ju en utvecklingsprocess. Det är ju att lära sig ett hantverk helt enkelt. Och ett väldigt roligt och väldigt mänskligt och historiskt och kulturellt hantverk som... Ja, det kan man rekommendera.
1: Men jag kan verkligen rekommendera det här att baka i formar. Jag har ju sådana här silikonformar. Det är ju som extra fuskigt. För där fastnar det ju ingenting. Eh, och, men det gjorde att det alltid blev mycket lättare för mig. För då, då har man inte det att de flyter ut. eller det, det är väldigt förlåtande med formarna. Så det kan jag rekommendera. Eh, så om du vill börja med det här. då, då bara, eh, Gör en sån här eh, fördeg. Så att det får jäsa länge och sen så kalljas över natten och sen baka i formar då, då, då tror jag att du kommer lyckas med ditt
0: bra. Mm. precis eh,
1: jag måste bara fråga dig när du har vridit in dina baguetter eller gjort det här obeskrivliga viket mot dig
0: eh, ja det är inget vik man eh, drar degen emot sig på bakbordet och då eh, ska det, får det inte vara för mjölat så att det glider utan det ligger emot så du rullar den så du spänner upp egentligen. Men det, det, det där är någonting för Youtube alltså. Ja, så att, men
1: när du har gjort det... Är, är det skjuts in i ugnen då? Eller ska du jäsa lite till?
0: Du kan, om du har haft en fin jäsprocess och så vidare där då... Så ställer man in dem i ugnen direkt. Och jag, nej, jag gör, ofta gör jag ju de här i formar. Och även med lock då. Eh, och då är ju de smörade för jag ställer in formarna jag har gjort båda och då men ofta så blir det att jag smörar för jag tycker att det ger en sån fin smak på skorpan där då va och då ställde jag ju in de här i kallung och slog på värmen så då har en liten efterjäsningsprocess inne i ugnen ställer
1: in i, i kallung ni sjuka jävel
0: ja, i, i, de här, i de här formarna när jag gör det när jag gör bagetter däremot då är det precis värt tvärtom Då eh, brukar jag, jag vågar knappt säga det Men jag har ju en baguette vad En sån <laughs> Bake-off-plåt Just det, just det, just det. Ja. Men eh, jag har gjort väldigt mycket på vanliga plåtar också Men de andra tycker att det är så himla gott Det man använder, det är ju en sån här med eh, Det är ju fusk, va Varför det är det fusk? Ja, det är ju det. En riktig bagare lägger ju upp och spänner upp dem och lägger dem på en plå. <laughs> ja,
1: men alltså, det är ju väl toppen. Det gör de här formerna. Det är ju perfekt. Vad som håller emot? Som ja. att sitter det där flytta ut det
0: Det är det att eh, eh, de gillar det. Den är ju perforerad. Mm. Och eh, då innebär innebära att du får en krist. De här hålrummen där gör ju att den blir väldigt krispig och fin även på, på botten då. Så är det.
1: Och vi Men, skulle grädda långt ner i ugnen
0: va? Ja. Och eh, jag kör med pizza Och hög temperatur. Och sen när jag ställer in den. Då har jag förberett en espresso kopp. En sån liten kaffekopp. Med vatten. Eh, och jag tar varmvatten. Så in med plåten. Släng in hela vattenkoppen på botten. Under plåten. Alltså i ungen. Jajamensan, och den är ju väldigt varm då. Och så igen med luckan fort så att du får den här ångeffekten då. Det gör att du får en krispigare yta på brödet då. Hmm. Och efter fem minuter så kan du öppna ungsluckan och släppa ut den sista ångan därifrån då. För du vill du inte ha, ha torrt istället? Då vill du ha torrare istället ja, precis. Fan det är det... Liksom
1: lite som en performance där. Man skulle vilja se dig baka bröd på det. Jag tänker att... <laughs> att det är som blick, blinkade lampor och rök och bara överkropp och furtkläde. Ja. Det är som en upplevelse när att ser det i Baka bröd
0: Ja, det är ju som vanligt bullrigt. Och... <här> <här> Märks att man är i köket. Så är det. Och hur länge gräddar du dem i ugnen? Tills de är klara.
1: Ja, och hur vet du det då? Eh...
0: Ja, det är ju att du har den här eh, krispiga färgen och ytan och sådana saker då att det är färdigt. Eh, gör man ett bröd i eh, ugnen i formar eller i bara lägger på plåtar så är det väldigt bra att ha en termometer speciellt om man är oerfaren. Det är bra ja. även om man är erfaren för sticker du in den i ett vitt bröd Alltså, försök få upp kärntemperaturen till 97-98 grader i alla fall, va? Då är Exakt. brödet det här, färdigt.
1: Det här var också en av som förändrade liksom, mitt bakande. De, 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 första grejen var det här med fördeg. Andra grejen var det med de här formarna. Tredje grejen var termometern.
0: Ja, och man gräddar längre än man tror, eller hur? Ja. Man har alltid Verkligen. tagit ut brödet för tidigt förut.
1: Alltid. Ja. Och jag gör det fortfarande. För nu har jag liksom en tid på hur lång... Jag har... Min termometer har gått sönder så jag har bara tiden på... Jag vet att det är en halvtimme för formarna. Mm. Men, men om jag då bakar större bröd då tar det ju längre tid. Men då så det... de blir nästan alltid DG-19. Ja.
0: Alltså, min erfarenhet är att om man eh, gräddar brödet på eh, 175 grader till exempel och eh, det är det att det är inte farligt då i det lite för länge alltså du får en lite tjockare skorpa på det och sånt men de flesta gillar ju den här lite karamelliserade ytan inte, inte så att den blir bränd utan det är ofta bättre att ha lite för länge än för kort tid va men en termometer som man stoppar i och mäter och den där sista graden upp till 97-98 grader där det tar tid alltså det, st mm. det stannar upp lite precis innan där och sen går det upp då.
1: Och visst är det så att om du gör fullkorsbröd eller ett med, med något lite grövre mjöl, då, då vill du ha 99 grader va?
0: Nej fullkonsbröd är faktiskt lite lägre temperatur gjort fel
1: Är du ja. säker på det?
0: Nej, det är jag faktiskt inte när Nej. du säger det, men jag mäter aldrig på det.
1: Jag tror, att du, jag tror faktiskt att det är så, att det är fullkornsbröd lite lite högre temperatur.
0: Eh, hur som helst, eh, gud vad hungrig man blir. Ja, jag kollar på kärntempen nu på fullkornbröd. Får vi ser, så vi säger rätt.
1: Jag kan väl säga det också under tiden. att eh, Jag har ju klagat till Patrik att jag fick lite för hård skorpa på bröden. och Då är tipset att slå in brödet och låta det svalna i en handduk. Ja, då blir den lite segare
0: Nej mm. äh, men Kalle, du har faktiskt rätt Det var jag som blandade ihop eh...
1: 93 för Vete 97 för Fullkorn
0: Ja, eller 98 för eh, Mörka Fullkorn Och eh, runt 95 94-96 ja. till 96 för Vete Det var jag som sa fel Fjävligt ja. Men vet
1: inte om man kan lita på dig när det gäller någonting längre Patrik <laughs>
0: Nej men det är ju man har ju fel ibland så är det det går inte att komma ihåg alla detaljer perfekt faktiskt. Men jag kan också säga att det var länge sedan jag mätte temperaturen på bröd om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Men eh, till er som lyssnar, börja baka bröd. Det är ett utmärkt sätt att ge sig in i det som är eh, småbruk, matproduktion, beredskap. Eh, eh, gör det. Det är kul
0: och gott. Mm. Nästa vecka ska vi prata om gröt. Nej, <laughs> om gröt. Vi måste inla med det idag, Kalle. Vi kan inte hålla på så här. Vi måste sluta nu, Patrik. <laughs> så måste det okej. Okay. Nästa vecka blir det
1: gröt. för 100% gröt. Stort tack för att du lyssnar. Följ oss på Instagram. Vi väntar på katastrofen. Skicka meddelande om ni undrar någonting. Och tipsa era kompisar om den här podcasten. Och börja baka bröd. Pussokram, har det så bra? Hej då, hej då.